0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, het is nu al een beetje een persoonlijke vraag, maar heb jij een plastic zak? Een plastic zak? Ja, Ja. 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 er schijnen nogal wat mensen met een plastic zak rond te lopen. Dus ik was een beetje benieuwd of jij er ook een hebt.
0: Nee, maar dat komt ook... Ik, ik ben dus al uh, meer dan een jaar niet in de supermarkt geweest. <lacht> <lacht> ik bestel mijn boodschap altijd online. Ja. En als je ze bestelt, krijg ik geen plastic zakken meer. Nee. Dus nee, ik heb geen plastic zak. Nee. Oké. Okay.
1: Nou, want dat schijnt één van de remedies te zijn voor mensen die uh, hyperventileren. Ja. Om uh, te veel uitgeademde koolzuurgas weer terug in te ademen in hun lichaam. En volgens mij is daar een vraag over vandaag, Tony. <lacht> ja,
0: nou niet over plastic zakken. Oh, oké. Okay. <lacht> <lacht> maar uh, zoveel grappen die je dan niet kan maken. Nee, 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 dit komt straks misschien nog even. Maar uh, een vraag van uh, Richard. Die zegt, heeft hyperventilatie een psychologische oorzaak? En hoe kom je daar vanaf? Kijk, en hij vraagt psychologische oorzaak. Dus dan mag het in onze podcast.
1: Ja, Ja. Ja, want wij doen geen uh, fysieke pathologieën zoals ze dat noemen. Want dan uh, dan, dan ga je naar thuisarts.nl of uh,
0: dat -hmm. soort zaken. Maar geven ook geen medische adviezen. Afgezien van de voordelen van een plastic zak. (laughs) (laughs) <laughs> nou ja, dat kan, dat kan er nog net, denk ik. Daar mm-hmm.
1: hoeven ook geen disclaimers bij te maken. Um, nou ja, d- natuurlijk hebben ze iets met elkaar te maken. En, uh, en adem en psychologie ook heel veel. Ja, wij zijn, mm-hmm. uh, het, het woord lichaam komt uit het Germaans en, en uh, is eigenlijk opgedeeld uit twee stukken. Lika en aam. Mm-hmm. En lika betekent lijk <laughs> en aam betekent adem dus eigenlijk heel wonderlijk als je daarover denkt hè, dat je, je ja, gewoon een ademend lijk dat je een wijken. ademend lijk bent ja, okay. He, dus, uh, en, en daarmee geeft geeft het eigenlijk ook aan
0: dat adem is leven ja, ja en uh, wij wij ademen psychologie dus in, we zijn gewoon in, de, in en we uit ze zijn nou helemaal in onze kern gewoon ja, twee ja, lijken nee. die aan tafel zitten <laughs> psychologie ademen
1: <laughs> ja. ja dus dus um, hyperventilatie is niet het probleem ja, zoals heel veel um, onderwerpen die aan, voorbij komen. Hè, waarvan mensen dan denken dat is het probleem. Of het nou gaat over burn-out of over stress. Of wat dan ook. Dat is niet het probleem. Het is het gevolg. Het is wel zo dat, dat met hyperventilatie er eigenlijk twee problemen spelen. Kijk, een, een acute hyperventilatieaanval krijgt iedereen wel eens. Dus als je in, in een hele gespannen situatie zit. Uh, iets, je zit opgesloten bijvoorbeeld in een vliegtuig of in een lift... of je zit naar een hele spannende wedstrijd te kijken... en onbewust ga je heel snel ademen... Eh, alsof je aan het hardlopen bent terwijl je lichaam nog stil zit. Nou, dat kan al een, een reden zijn dat je te veel koolzuurgas uitademt... en dan krijg je allerlei verschijnselen. Mm-hmm. Uh, nou, dat varieert van tintelende vingers, uh, gespannen kaken, je, je tong... Uh, die, die kan wat opspellen, Je krijgt krampen in je borstgebied. Nou, misschien denk je wel dat je een hartinfarct krijgt. En misschien schrik je zo van die, van die acute hyperventilatieaanval. Dat je horizontaal wordt afgevoerd met sirene. Mm-hmm. En zwaailicht richting een ziekenhuis. Nou, Dan kom je daaraan op de eerste hulp. En dan wordt er geconstateerd. U heeft slechts een hyperventilatieaanval. En u heeft gelukkig geen hartinfarct.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed. Zo'n ervaring kan jou uh, confronteren met de vergankelijkheid van het leven. Mm-hmm. Met andere woorden dat je denkt, shit, ik ga dood. En je ziet je hele leven aan je voorbij komen. Ja, je ziet de kerkklok al uh, luiden en je denkt, oh jee, het is voorbij. Mm-hmm. Ik had nog zoveel willen doen in mijn leven. Ik had nog zo graag succesvol willen zijn. En hier lig ik hyperventilerend.
0: En ja. dat weet je dan nog niet, maar je denkt, ik heb een hartinfarct. En uh, dit is het dan. Als ik mijn hele leven aan me voorbij zie komen... dat is gewoon een foto van mijn laptop aan een keukentafel. <laughs> ja.
1: En, de, en dat, uh, ja, dat is het dan voor jou. Sommige mensen kunnen daar ja. nog net iets meer kleur in aanbrengen. <laughs> maar, ja. maar goed. Um, ja, en dan zo'n gebeurtenis kan zoveel indruk uh, maken... dat je ja, dat als een traumatische ervaring ervaart... en dan ga je misschien zelfs situaties vermijden. Ja, als, mm-hmm. als zo'n hyperventilatieaanval in de auto plaatsvindt... dan zou je misschien niet meer met die auto de snelweg op durven. Of uh, als het in de supermarkt gebeurt... dan ga je die situatie misschien vermijden. <coughs> en dan heb je in feite twee problemen. Want die hyperventilatie aanval... die kreeg je niet voor niets. Er was al een te hoge basisspanning in je lijf. Nou, heel veel mensen hebben een te hoge basisspanning. En waar komt die nou vandaan? Nou, voor een deel komt die voort uit je karakter. Um, en dat betekent dat ja, mensen die... Uh, ja, moeilijk hun grenzen aan kunnen geven, het lastig vinden om hulp te vragen. Altijd maar klaarstaan voor de ander, de pleaser. Nou ja, zo heb je een aantal eigenschappen die er sowieso al voor zorgen dat je meer spanning hebt dan de onverschillige eikel die zegt, nou dan laat mm-hmm. de hele wereld maar in elkaar storten, ik zorg beter voor mezelf. Mm-hmm. Ja, dus met die eigenschappen creëer je al meer spanning. In combinatie misschien met al emotionele indrukken die je niet echt verwerkt hebt, uh, dat geeft ook al meer spanning. Hè, want het lijf wil nog... Die hypotheek aflossen van het lijf maar uh, heeft het nog niet gedaan. In combinatie misschien met alledaagse stress uh, die je in je leven hebt. Hè, want, mm-hmm. um, nou, welkom, welkom in Nederland zou ik zeggen. en Zeker nu in de coronatijd uh, welkom op aarde. En dan heb je ook nog slepende omstandigheden. Misschien heb je mantelzorg voor je kinderen. Uh, of mantelzorg voor je ouders bedoel ik. Of uh, kinderen die aan de druk zijn. Of... Uh, Uh, Buren die naast jou een wietplantage zijn begonnen. (laughs) Of of een hondenkennel. Weet ik veel wat. En en alles bij elkaar. Als je dat in in grote mate hebt. Dan kan het zijn dat je basisspanning veel te hoog wordt. -hmm. Onbewust ga je dan vaak al meer spierspanning creëren. Daardoor uh, adem je wat oppervlakkiger. Tot die tijd is er eigenlijk nog niks aan de hand. Denk je. Totdat je klachten begint te krijgen. Nou, je kunt wel veertig verschillende soorten symptomen krijgen. Als je te lang gespannen bent. En een van die zaken is overademen. Vervolgens ga je die klachten bemerken. En dan is het cirkeltje pas echt op gang komen. Mm-hmm. Want dan ga je zorgen maken over die verschijnselen. Zie je wel, nu heb ik het alweer. Of stel je nou voor dat ik in die situatie ben. En ik begin weer uh, klachten te krijgen. Ja, dan, dan heb ik geen leven meer. En dan ga je misschien die situatie vermijden. En dan ga je nog meer angst creëren. Want je denkt, ja, uh, hoe, hoe moet ik verder leven als, ik, als mijn wereldje steeds kleiner wordt? Nou, en die angst die verhoogt dan weer de basisspanning en dan zo zit je in een cirkel.
0: Het is eigenlijk een hyperventilatie heel positief teken, omdat je weet dat je op spanning stond.
1: Ja, dat is het, uh, het, het positieve signaal. Ja, ja, het is een super alarm signaal. Mm-hmm. Um, maar wat ik al zei, het is een symptoom. Um, en dit symptoom, ja, dat, dat is een teken. Er gaat een lampje branden op jouw dashboard. En dat zegt van, joh, uh, je, je zult letterlijk en vuurlijk stoom moeten afblazen. Mm-hmm. En je zult met behulp van je adem, zul je emotionele indrukken moeten uitdrukken. En um, dat is vaak toch voor de meeste mensen een hele lange weg. Om de confrontatie met de dingen die ze al hyperventilerend niet zijn aangegaan. Om die alsnog aan te pakken.
0: Ja, het is grappig, uh, wij zijn uh, um, begin vorig jaar, om het nieuwe jaar goed te beginnen, toen ging ik met mijn team uh, uh, een, een ijsbreker sessie doen bij, uh, bij Veri. Uh, um, ice uh, queen. De ijsqueen? De ijsqueen, zeg maar. Uh, um, ik weet trouwens niet of ze ze nog doet, maar anders is dit mooie reclame voor uh, veri.nl. Ja. En uh, dat was dan, uh, uh, zij is Wim Hof trainer, dus dan uh, Wim Hof ademhaling uh, sessie en daarna dan het ijsbad in. Hmm. En die, die sessie dit begon uh, met uh, gewoon nou een beetje uitleg en toen nou vervolgens ademhalen. Maar nog niet de sessie, maar gewoon dat je even, gewoon even gaat ademhalen zoals dat je normaal ademhaalt. Hmm. En je, je hoeft alleen maar even te tellen hoe vaak jij in een minuut ademhaalt. Ja. En, um, en dat, dat, dat lag echt extreem uiteen. Ik weet niet precies meer de aantallen wat het was. Weet jij zo wat, wat, wat gezond is? Hoe vaak per minuut je adem zou moeten halen? Nou ja, het
1: ligt eraan in wat voor omstandigheid. Maar als je in rust bent, dan is bij een gezond persoon tussen de 8 en 12 keer per minuut is meer dan voldoende. Ja. En, maar er zijn mensen die, uh, die in rust, hè? in rust betekent dan zitten en geen fysieke inspanning hebben. Soms wel 20 of 30 keer per minuut ja. ademen. Ja, dat nou ja. hadden
0: wij inderdaad in de groep ook. Ja. Uh, ik, ik, ik kwam volgens mij op 11 uh, op uit. Maar ik wist ook al een beetje wat er ging komen. Dus ik was al ontspannen. En ik heb die Wim Hof training natuurlijk vaak gedaan. Hmm. Maar we hadden inderdaad een aantal mensen in het team die gewoon boven de twintig zaten. En kijk, als je geen referentie hebt. Je weet dus niet wat de bedoeling gaat zijn. Dan ja. adem je gewoon en dan denk je, oh, dat, dat zou wel goed zijn. En uh, we hebben toen die hele sessie gedaan. En... De Wim Hof sessie uh, is natuurlijk eigenlijk een vorm van gecontroleerd hyperventileren. Niet helemaal in de details treden, maar het is het overoxideren van je lichaam. En eigenlijk doe je zo'n beetje hetzelfde als wanneer je aan het hyperventileren bent, -hmm. maar nu onder controle. Dus je doet het jezelf bewust aan. En dan is het ineens heel gezond, over over mindset gesproken. (laughs) En dus daar zal zal wel iets zitten. En dus dus eigenlijk gecontroleerd hyperventileren, uh, plus het ijsbad, waar je normaal gesproken ook... Je ademhaling uh, uh, op op hol slaat. Waar je eigenlijk geleerd wordt om dat dus juist onder controle te krijgen. En toen daarna om dan weer te gaan testen hoe vaak haal je nu adem per -hmm. minuut. En toen was dat uh, bij de aantal mensen die heel hoog zaten natuurlijk extreem omlaag gegaan. En uh, het mooie is om te zien dat uh, de ademhaling uh, dat dat zit natuurlijk vaak samen met stress. Nou jij weet er gelukkig meer van, uh, van dan ik. Maar ik hoor dat nu de laatste tijd bij meer mensen om me heen. Mensen die bijvoorbeeld uh, moeite hebben met trainen. Omdat ze veel met blessures of met met overbelasting te maken hebben. Of mensen die met met stressklachten zitten bijvoorbeeld. uh, Dat een heleboel daarvan erachter komen. Dat de oorzaak zat in dat ze eigenlijk hun ademhaling niet op orde hadden. Dus dat ze verkeerd ademhaalden. En ik denk het het is nuttig om te kijken naar. Als je hyperventileert van waar komt het vandaan. Maar het is ook wel interessant om überhaupt dat gebied van ademhaling. om Om dat te gaan ontdekken. Oh man, dat is gewoon. Dan gaat er een wereld voor je open, Tony. Ja, ik is het een grappige. Ik, ik zal geen, geen namen noemen, maar er is iemand in mijn omgeving. Uh, die, die kan dus het woord ademhaling niet horen mm-hmm. zonder te gaan gapen. Oh ja. Dat is echt, echt prachtig. Dan zit je met de bank en dan zeg je ademhaling. <laughs> en dan begint ze te gapen. Maar als je dan twaalf keer achter elkaar zet, dan is het echt tranen in de ogen. En denk, hé, hier zit iets, denk ik dan. Dat dat hoort niet zo. Nee, nee, nee. Ik ben geen expert, maar dat hoort niet zo. Nee, dat is wel (coughs) opmerkelijk.
1: (laughs) Daar gaan we ook verder niet op in. Maar wat wat wel, denk ik, wat ik veel zie.
0: (coughs) Ja, dat gaat lekker. Dan denk ik zo lang aan het woord. En dan kan je het dus door niet even roggelen. Nee, nee, nee. nee,
1: Maar goed, ademhaling. uh, Wat wat ik wel veel zie bij mensen die die sterk op de cardio zitten. Dus uh, hardlopen bijvoorbeeld of fietsen of uh, dat soort dingen. Dat die vaak uh, door die intensieve training hoog ademen. Dus veel borstademhaling. Want dat heb je ook nodig. Hè? Als je cardio doet, dan moet je je longen echt helemaal volzuigen. Maar dan is het middenriff is vaak geblokkeerd. Dus dat zit dan vast. En het middenrif, het diafragma, is, is een van de grootste spieren van ons lichaam. Dus ook een enorme krachtige spier. Maar als die... Ja, zo gespannen is als een trommelvel, dan lukt het je ook niet meer om die adem nog naar je buik te krijgen. Nou, dat is een beetje een rare uh, uitleg eigenlijk, ook buikademhaling. Want je ademt natuurlijk niet met je buik, je ademt met je longen. Mm-hmm. Maar als dat middenrif afplat, als dat vlakker wordt bij een inademing, dan wordt de, die ingewanden worden wat naar buiten geduwd, dan wordt die buik bol. Nou, en dan lijkt het alsof je met je buik ademt. Maar ja. daar is die adembeweging ook zichtbaar in je buik.
0: Je hebt, je hebt natuurlijk de, de twee groepen hè? die Kijk, uh, als ik dus ademhaal, dan gaat dus mijn buik naar binnen. Ja. En, en in al die sessies, die sessies, of het nou op Wim Hof is of meditatie of wat dan ook, dan is het altijd de, de dus altijd de trainer zegt altijd hetzelfde. Haal diep adem en voel je buik naar buiten gaan. Ja. Maar bij mij gaat het dus altijd naar binnen. Omdat bij mij, ik heb het idee dat het gaat in mijn borstkas. Ja. En ik trek mijn buik, bu- mijn buik dus in.
1: Ja, als, je, als je uitademt. Dan zou je buik naar binnen moeten gaan. Dus je navel richting je werk, wervelkolom. Oh ja. Als je inademt, dan wordt je buik bol. Dan gaat je navel naar buiten. En als het nou precies andersom is? Ja, ik weet niet of er nog hoop is voor jou, Thor. <laughs> <laughs> dus ik maakt me, maak me wel ernstig zorgen. Maar het is eigenlijk heel grappig. Want de meest natuurlijke manier van ademen... En dat kijk naar een kind. Hè, die is nog niet zo op een bepaalde manier geïndoctrineerd of gevormd door de omgeving... Of een poes die ligt te slapen in de vensterbank. Dan zie je die buik bol worden. Dan zakt daarna die buik in. En dan duurt het een hele tijd voordat die buik weer bol wordt. Mm-hmm. Ja, die poes zal niet hyperventileren. Hè? Nee. Is, dus als je kijkt naar de natuur. Of je kijkt naar kinderen. Dan zie je die oorspronkelijke adembeweging nog terug. Nou... Um, nou, moet je nou zorgen maken? Zou ik zeker niet doen, Tony. Ik uh, maak me niet zo snel zorgen. En helemaal niet met mij in de buurt. <laughs> ik zal altijd voor je
0: zorgen. mond op mond ik even niet doen. Maar. Nou, misschien nu met dat mondkapje. <laughs> ja. Dan ik dat een keer proberen.
1: <laughs> maar ja, een van de eerste dingen die je kunt doen. Um, hè, want wat is dan een oplossing? Ik weet niet wat de oorzaak is. Is van uh, de vragensteller. Wat er nou werkelijk aan de hand is. Dat het die persoon gaat ademen. Uh, gaat hyperventileren. Want die kan zo divers zijn. Er zijn spanningsbronnen. Uh, ik heb er vier genoemd. Mm-hmm. En ga in ieder geval naar die vier kijken. He, wat, heeft, wat is er in jouw karakter. Waardoor dat je misschien minder ruimte hebt. Voor jezelf. Uh, wat, is er dan? wat zijn er dan emotionele gebeurtenissen. In jouw leven die moeilijk zijn. Wat is er dan alledaagse stress. Wat zijn er dan slepende omstandigheden. Dat is. In dat gebied zul je dingen moeten aanpakken. Mm-hmm. Alleen dan breng je basisspanning naar beneden. En alleen dan kan je lichaam ook ontspannen. En als je lichaam ontspannen is, als je diep in slaap bent, dan hoef jij niet na te denken. In, uit, buikbol of buikblad. Hoef je allemaal niet meer bezig te zijn, want dan doet dat lichaam dat perfect zelf. En als ja. je diep in slaap bent, gaat dat vanzelf goed. Alleen op het moment dat je erover na gaat denken, dan gaat het vaak mis. Mm-hmm. Dat is een beetje... Um, het, het duizendpoot en de mier uh, syndroom, ken je dat?
0: Nee, nee maar ik zit, ik zit er helemaal in nu al. <laughs>
1: nou, Die ademhaling, die hoort gewoon automatisch te gaan. Die, die gaat vanzelf, hoef je ook niet over na te denken, 10, 12 keer per minuut, gaat lekker soepel, een mooie golvende beweging. En dat is bij zo'n uh, een duizendpoot is dat ook het geval. Ik weet niet of je een beeld van een duizendpoot hebt. Maar dan mm-hmm. zie je zo heel mooi. Al die duizenden zo. Zie je zo heel mooi achter elkaar. in een ja. Perfect golvende beweging. Mm-hmm. Uh, na elkaar bewegen. En dat zorgt ook dat die vooruit komt. En de mier die zat daarnaar te kijken. En die zegt duizendpoot. Hoe krijg je dat voor elkaar? Want ik heb al moeite met mijn eigen acht pootjes. Uh, om die allemaal in de juiste volgorde te krijgen. En toen zei die duizendpoot. Goh, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. En binnen een kwartier zat hij met al zijn pootjes in de knoop. Ja. En dat is ook als je gaat nadenken over je ademhaling. En denk je: ja, maar wat is het nou? Moet ik nou bij een uitademing die buik in? Of moet die nou bol worden? Um, ja, dan kun je daar ook behoorlijk gefrustreerd en in de war van raken. Mm-hmm. Dus ja, er zijn gelukkig veel beroepen die, die je daarmee kunnen helpen. Dat kan een logopedist zijn, dat kan een fysiotherapeut zijn. Uh, je hebt ook echte ademtherapeuten mm-hmm. uh, gecertificeerden, die uh, op allerlei gebieden, een, een variërend van een Wim Hof uh, met een, uh, een oefening uit de Pranayama, een onderdeel van de ademtraditie uit de yogawereld dat is een mogelijkheid. Mm-hmm. Je hebt rebirthing, holotropic breathing. Er zijn heel veel verschillende therapievormen. Um, maar ook een, een, een zangpedagoog bijvoorbeeld. Die kan je ook... Uh, of als je een muziekinstrument speelt. Volgens mm. mij heb jij trompet gespeeld. Ja, klopt. Tenminste, de laatste keer toen jij in een zakdoek blies... dacht ik, die jongen die heeft vroeger ja, trompet Talent, gespeeld. ja. ja dat, het, dat, <laughs> dat
0: gaat er niet uit, nee. Dat is een na- tweede natuur voor mij. Ja.
1: <laughs> dus, um, nou en daar heb je ook geleerd... Uh, hoe, je die, uh, hoe je die diafragma-ademhaling moet inzetten om... Uh, dus, dus er zijn best wel veel uh, beroepsgroepen die zich daarmee bezighouden. Mm-hmm. En leer dat ook. Want ja, adem is leven. Um, en adem is niet alleen maar zuurstofuitwisseling van zuurstof en koolzuurgas. Maar ja, in, in, de West, in de Oosterse wereld zeggen ze van... Ja, het heeft ook te maken met prana of met ki of met chi. Die zeggen van je ja, ja, ademt de levensenergie, adem je ook in en uit. Je vitaliseert jezelf letterlijk en figuurlijk met adem. En dat heb je ook bij de Wim Hof methode... Gemerkt ja. hoeveel energie dat je jezelf kunt geven um, om uiteindelijk tot een prestatie te komen. Dus het is, er is veel aangelegen om die ademhaling goed te leren kennen van jezelf.
0: Ja, ik, ik heb het gemerkt het, voor mij al uh, meer dan zes jaar geleden dat ik met Wim mee was uh, naar, uh, naar Polen toen. Toen was dat echt een hele nieuwe wereld voor mij. Ja. En het is grappig, want dan ga je die Wim Hof ademhaling doen en die gaat gecontroleerd hyperventileren. En op een gegeven moment dan word je dus, je ademt jezelf helemaal stoont natuurlijk. Hè? Ja. high on your own supply noemen zij het (laughs) maar dan heb je symptomen als je je vingers beginnen te tintelen je lippen beginnen een beetje te tintelen ja ja, gewoon uh, heel veel symptomen die ook op het lijstje staan van hyperventilatie maar daar staan ze als probleem waarvan je van schrikt en in de Wim Hof zie je het als een soort van drugseffect van oh man mijn handen tintelen zo lekker. Yeah. Ik, ben helemaal, ik lig er helemaal vanaf. Terwijl als je aan het hyperventileren bent. Die doet hetzelfde. Dan denk je. Oeh, ik ben in paniek. Mijn handen tintelen. En ik lig er helemaal vanaf. Hmm. En da- dat vond ik al zo'n, zo'n interessant contrast. Van je doet dus hetzelfde. Maar omdat het anders gevreemd is. ben je In het ene geval bel je de dokter. En de andere ben je als een, ki- als een kind zo blij. Ben je yeah. intens gelukkig. Yeah. En, het, en het maakt je heel bewust van, uh, van hoe je ademt. En um, op de een of andere manier. Ja, ik kan niet echt onder woorden brengen, maar gewoon hoe die lichaam zich manifesteert in je... hoe je die adem zich manifesteert in je lichaam... en hoe je daar controle op hebt. En ik merk nu nog steeds wel dat... Um, soms moeten we bijvoorbeeld even een paar videootjes schieten... een advertentietje of een, een videootje op een, op een bedankpagina. Als iemand een product heeft gekocht... dan moet ik even kort voor de camera staan en even iets vertellen. En ik merk de laatste tijd ineens weer... dat ik daar zit te klooien met mijn ademhaling. Iets wat ja. ik heel lang niet heb gehad. Dus dan, dan begin ik te praten... En dan op een gegeven moment is mijn adem gewoon op. Ja. Uh, of, of ik begin al en dan, en dan voel ik het gewoon hier. Dan zit mijn ademhaling hier. En uh, natuurlijk is het dan niet prettig spreken en ik ben onrustig. Maar als je dat dan vervolgens terugziet, dan zijn de woorden die je uitspreekt, die komen ook niet echt binnen nee. als luisteraar. Als iemand vanuit deze ademhaling in, dat zit te belaten, zeg maar. Nee. Dan word je heel onrustig van. En als je die ademhaling onder controle hebt en, en het zit lager en je bent, je bent meer grounded. Dan is er een bepaalde rust. Ja. Um, en dat maakt het voor je als, als spreker een stuk leuker. Maar als je dan zit te luisteren, dan komen de woorden ook echt binnen. Ja, en, en dat, dat, en dat he, als ik je onder, mag onderbreken, is dat. Nee. Um, <laughs>
1: ja, doe, is al <laughs> gebeurd. Het <laughs> is um, want d- dus zo mooi wat je zegt, is want um, het woord inademing in het Latijn is inspiratie.
0: Hm.
1: En uitademing is expiratie. He, dus, dus als het gaat over geïnspireerd uh, overkomen op je luisteraars of op je kijkers. Het heeft dus alles ook met die ademhaling te maken. Durf je te laten inspireren. Mm-hmm. En ik zeg altijd van op het moment dat je uitademt en je wacht totdat die inademing weer vanzelf komt. Ja, je hoeft geen adem te halen. Er is, er is niks te halen. Je bent geen adem. adem. Ja, ja dus, dus op het moment dat je ontspant, stroomt het leven vanzelf toe. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. en en dat is wel wat ik vaak zie, mensen die angstig zijn die proberen iets te halen, iets van zekerheid of houvast of controle terwijl op het moment dat je durft te ontspannen en je volledig durft over te geven dan dan is het leven daar ieder moment van de dag 10, 12 keer per minuut -hmm. Word je gevoed met zuurstof en je hoeft er ook niet over na te denken want ja, de afvalstoffen die komen vanzelf weer uit je lichaam, dus het is een een zelfonderhoudend systeem. Uh, dus laat
0: je inspireren. Mm, wauw. Ja, dat wordt een ja. beetje filosofisch. Nee? Ik, ja. zou, ik zou hier stoppen, denk ik. <laughs> nu nee op het hoogtepunt. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik ben ook bijna,
1: bijna buiten adem nu. <laughs> nou, ja.
0: Rond jij me even af dan. Ik ja. zag dat jij ademloos zat te luisteren. Ja. Sorry,
1: maar... Lieve mensen, vond je dit nou echt... een een gave podcast? Een Een adembenemende ervaring. Adembenemende (laughs) ervaring. Dan vinden we het altijd leuk om de duimpjes te krijgen. En misschien heb je ook zelf wel ervaringen over... hoe jij met hyperventilatie of met angst... of met adem bent omgegaan. Wij vinden het altijd heel leuk om daar uh, reactie op te krijgen. En leuk als je dat ook waardeert. Wil je daar nog meer over leren? En... Realiseer jezelf dat je niet alleen maar met symptoombestrijding bezig wil zijn. Maar de echte oorzaak van je dingen wil aanpakken. Wij hebben een prachtig platform over persoonlijke ontwikkeling en groei. Brein.tv. Zoek het even uit. Daar. En wij weten dat we je absoluut daar een stukje verder mee kunnen helpen. Dus graag tot de volgende keer.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.